0: Charlas hispanas. Episodio 611. Ortografía, parte 3. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Buenos días a todos nuestros queridos oyentes, y buenas tardes, y por supuesto buenas noches, dependiendo del lugar en el que nos estén escuchando. Como es habitual, los saluda Alejandro, su profesor y amigo colombiano, aquí, en su podcast favorito. El día de hoy continuaremos con la tercera entrega de nuestra serie dedicada a la ortografía del español. Para los que no lo sabían, los más recientes episodios gramaticales han estado enfocados en esta parte del aprendizaje de la lengua que a veces se deja a un lado. Si por alguna razón no has tenido la oportunidad de escuchar estos episodios, te recomiendo que lo hagas. Son el 591 y el 601 respectivamente. Y antes de este tema, tuvimos una miniserie enfocada en los sonidos del español. Es muy interesante también, y valdría la pena que le dedicaras unos cuantos minutos de tu tiempo. Muy bien, querido oyente. Si ya estás al día con los anteriores episodios, vamos a continuar con nuestra tercera entrega. Como recordarás, la última vez abordamos una forma de clasificar las palabras. Esto de acuerdo con el lugar de la sílaba tónica en una determinada palabra. De esta manera, aprendiste que hay palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. ¡Perfecto! ¿Podrías mencionar una palabra aguda? ¿Qué tal la palabra salud? Muy bien, esa palabra es aguda pues su sílaba tónica es la última. Salud. Ahora, ¿podrías darme una palabra grave? La palabra difícil es un buen ejemplo, pues su sílaba tónica es la penúltima. Difícil. ¿Y qué tal una palabra esdrújula? La palabra cámara es esdrújula. Esto es porque su sílaba tónica es la antepenúltima. ¡Cámara! ¡Excelente! Ese fue un buen repaso de lo visto hasta ahora. Y con esos tres grupos básicamente tenemos todas las palabras del español. Aunque es posible que tengamos palabras mucho más largas. Normalmente compuestas en las que la sílaba tónica está antes de la antepenúltima sílaba. Lo fácil aquí es que este tipo de palabras, al igual que las esdrújulas, siempre llevan acento gráfico, o sea, tilde. Recuerda siempre esto. Cuando escuches una palabra con su sílaba tónica más atrás de la penúltima sílaba, debe llevar tilde al escribirla. Unos ejemplos son Ensuciándomela vendiéndoselos cobrándoselos ¿qué tienen en común estas palabras? Sí, las tres son palabras bastante largas. Pero aparte de ser largas, ¿qué otras características comparten? Son palabras compuestas. Exactamente. Esto significa que podemos analizarlas en detalle y ver sus partes. Tomemos, por ejemplo, la primera. Ensuciándomela. A ver, ¿qué es lo más fácil de identificar? El verbo, ¿verdad? ¿Y cuál es el verbo? Ensuciar, muy bien. Pero este verbo se encuentra en una forma particular. ¿Cuál es? Mira la partícula ANDO. Eso significa que estamos hablando del gerundio, o sea, del presente continuo, algo que está ocurriendo justo ahora. Recuerda que dependiendo del grupo al que pertenezca el verbo, esta terminación puede ser ANDO o YENDO. Bueno, ¿y qué tenemos después de ensuciando? Mela. Pero aquí tenemos dos partículas. Me y la. Son dos partes diferentes. Me se refiere al complemento indirecto. Y la al complemento directo. Entonces, ¿podemos decir que algo está ensuciando algo que seguramente es de género femenino, porque usamos el pronombre la. Y además, sabemos que ese algo me pertenece, porque usamos el pronombre de objeto indirecto me. O sea, al final, yo soy el que se ve afectado por lo que le sucede a ese objeto que está siendo ensuciado. Sé que puede sonar confuso, así que, para hacerlo más claro, Vamos a darle nombre al objeto y contexto a la situación. Pensemos que tengo una motocicleta y la estacioné al lado de mi casa. Recuerden esto, la motocicleta. Justo en ese momento, mi vecino decidió trabajar en su jardín. Así que trajo un montón de tierra para plantar vegetales y está haciendo todo un desorden. Hay tierra por allí y por allá, y veo que mi motocicleta ahora está cubierta de tierra. O sea, mi motocicleta está sucia, ¿verdad? Aunque de forma accidental, el vecino está ensuciando mi motocicleta. El vecino está ensuciándomela. Y ahí está nuestra palabra, ensuciándomela. Ensuciando es la acción, me se refiere a mí como objeto indirecto y la se refiere a la motocicleta, ensuciándomela. Bueno, ya entendimos el contexto y el origen de esta palabra. Y ahora, ¿qué pasa con el acento gráfico? ¿Existe alguna regla sobre cómo ¿Cómo o dónde debemos poner la tilde en este tipo de palabras compuestas? Bueno, pues sí. Sucede que cuando debemos agregar pronombres, no solo a un gerundio, como en nuestro ejemplo, sino también a un infinitivo o a un imperativo positivo, el acento debe mantenerse en la misma sílaba. Pero, como ya lo vimos la posición de la sílaba tónica es distinta. Entonces, debemos poner una tilde. Volvamos al ejemplo de mi motocicleta sucia. La palabra es ensuciándomela. El verbo sin los pronombres que agregamos al final es ensuciando, ¿verdad? Vale, ¿dónde está la sílaba tónica en esta palabra? Ensuciando. En suciando, ensuciando, tiene su sílaba tónica en cian, o sea que es una palabra grave y no lleva tilde. Bueno, pues según la regla ese acento debe mantenerse en la misma sílaba, o sea cian, que es la penúltima sílaba. Pero al agregarle los pronombres me y la, esta sílaba tónica ya no es la penúltima, sino que está mucho antes. Es por ello que ahora debemos poner una tilde donde antes no la había. Justamente en esta sílaba tónica, cian, ensuciándomela. Exactamente lo mismo sucede con los otros ejemplos que escuchamos al principio. Vendiéndoselos. Cobrándoselos. Vendiéndoselos. La sílaba tónica original del verbo está en la penúltima sílaba. Vendiendo. Bien. Pues al agregar los pronombres se y los, mantenemos esta sílaba tónica y le ponemos una tilde a la e. Vendiéndoselos. Ahora, sobre el contexto donde podemos usar esta palabra puede ser el siguiente. María vende libros a un buen precio en el centro de la ciudad. El otro día la vi vendiéndoselos al tío Luis. Entonces tenemos vendiendo, que es la acción que ocurre. C es el pronombre de objeto indirecto que se refiere al tío Luis. Y los hace referencia a los libros vendiéndoselos. De igual manera sucede con la palabra cobrándoselos. Ya identificas el verbo en gerundio, ¿verdad? Cobrando. Lleva el acento en su penúltima sílaba, bran. Es por eso que al agregar los pronombres se y los le ponemos una tilde, pues esta sílaba ya no es la penúltima cobrándoselos. El contexto puede ser que el tío Luis no le pagó los libros a María y ahora ella está cobrándoselos. Para terminar, debemos tener en cuenta que también se pueden formar palabras compuestas cuando tenemos adverbios producto de la combinación de un adjetivo y el sufijo «mente». Si el adjetivo lleva tilde en su forma natural, también lleva tilde en su forma de adverbio. Por ejemplo, el adjetivo fácil lleva tilde en la penúltima sílaba, ¿verdad? Pues cuando formamos el adjetivo fácilmente, esa tilde se conserva en la A. Muy bien, amigos y amigas. Así llegamos al final de este episodio. Espero que haya sido provechoso e interesante para ustedes. En el próximo episodio, charlaremos sobre los diptongos. ¿Sabes qué son? Bueno, pues no te despegues de charlas hispanas. Nos encontraremos pronto. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar el tema gramatical que hemos estudiado hoy. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium.